0: chicos, como ya saben, uh, estuve leyendo el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Este es su primer libro y es relativamente corto, son menos de 100 páginas. Lamentablemente, bueno, no puedo leer tan rápido como quisiera por todas las otras ocupación, ocupaciones que todos tenemos, ¿no? pero ahí vamos avanzando. Este libro se enfoca en la primera paciente que tuvo el doctor Weiss, que fue quien le abrió por así decirlo, los ojos a esta nueva experiencia que me imagino nos seguirá contando en sus siguientes libros. Acá en este libro nos cuenta que entre las sesiones de regresión que realizaba con su paciente, cuando ésta estaba entre vidas, a veces los maestros, como él los llamaba, le daban mensajes. Mensajes que no eran para la paciente, sino para él mismo. Una vez que acaban estas sesiones, que ya la paciente está, digamos, curada, Waze continúa recibiendo estos, mens estos mensajes. Estos que les voy a contar son algunos de los que reciben o de los que recibió y los que me parecieron a mí, al menos personalmente, más interesantes y que según sus propias palabras los reciben sueños. La sabiduría se alcanza con mucha lentitud. Esto se debe a que el conocimiento intelectual fácilmente adquirido debe convertirse en conocimiento emocional o subconsciente. Una vez transformado, la huella es permanente. La práctica conductista es el catalizador necesario para esta reacción. Sin acción, el concepto se marchita y se desvanece. El conocimiento teórico sin aplicación práctica no es suficiente. Hoy en día se descuidan el equilibrio y la armonía. Sin embargo, son las bases de la sabiduría. Todo se hace en exceso. La gente se excede en el peso porque come demasiado, los deportistas descuidan aspectos de sí mismo y de los demás por correr en exceso, la gente parece excesivamente mezquina, se bebe demasiado, se fuma demasiado, se está demasiado de juerga o a lo mejor demasiado poco, se conversa demasiado sin satisfacción, se tienen demasiadas preocupaciones, hay demasiadas ideas en blanco, en negro, todo o nada. Y la naturaleza no es así. En la naturaleza hay equilibrio. Los animales destruyen en pequeñas cantidades. Los sistemas ecológicos nunca son eliminados en masa. Las plantas consumidas vuelven a crecer. Las fuentes de sustento proveen y vuelven a reponerse. Se disfruta de la flor, se come la fruta, se preserva la raíz. La humanidad no ha aprendido el equilibrio. Mucho menos lo ha practicado. Se guía por la codicia, por la ambición. Se conduce por el miedo de este modo acabará por aniquilarse, pero la naturaleza sobrevivirá, al menos las plantas. En verdad, la felicidad arraiga en la sencillez. La tendencia al exceso en el pensamiento, en la acción, disminuye la felicidad. El exceso nubla los valores básicos. Los religiosos nos dicen que la felicidad se logra llenando el corazón de amor, de fe y de esperanza, practicando la caridad y brindando la bondad. Realmente tienen razón. Dadas estas circunstancias, o perdón, dadas estas actitudes, habitualmente llegan el equilibrio y la armonía. Son colectivamente un estado del ser. En estos tiempos son un estado alterado de conciencia. Es como si la humanidad no permaneciera en su estado natural mientras vive en la Tierra. Tiene que llegar a un estado alterado a fin de llenarse de amor, de caridad, de sencillez, para sentir pureza, para deshacerse de sus temores crónicos. ¿Cómo se llega a este estado alterado, a este otro sistema de valores? Y una vez que se llega a él, ¿cómo sustentarlo? La respuesta parece simple. Es el denominador común de todas las religiones. La humanidad es inmortal. Lo que hacemos ahora es aprender nuestras lecciones. Todos estamos en la escuela. Todo es muy simple si se puede creer en la inmortalidad. Si una parte del ser humano es eterna y en la historia hay sobradas evidencias para pensarlo así, ¿por qué nos tratamos tan mal? ¿Por qué pasamos por encima del prójimo en provecho personal, si en realidad estamos desechando la lección? Al parecer, todos vamos hacia el mismo sitio, aunque a diferente velocidad. Nadie es más grande que los demás. Analicemos las lecciones. Intelectualmente, las respuestas siempre han estado ahí, pero esta necesidad de actualizarlas por experiencia, de hacer permanente la huella subconsciente al emocionalizar y practicar el concepto es la clave de todo. No basta memorizar en la escuela dominical, parlotear sin practicar de nada sirve. Resulta fácil leer sobre el amor, sobre la caridad, sobre la fe o conversar sobre ello, pero practicarlo, sentirlos, requiere casi un estado alterado de la conciencia. No se trata del estado transitorio inducido por las drogas, por el alcohol o, o es una emoción inesperada. El estado permanente se alcanza mediante el conocimiento y la comprensión. Se mantiene mediante la actividad física, mediante la acción, mediante la práctica. Consiste en tomar algo casi místico y transformarlo en cosa de todos los días mediante la práctica, haciendo de eso un hábito. comprendamos que nadie es mejor que otro, sintámoslo, practiquemos la ayuda al prójimo. Todos remamos en el mismo bote. Si no lo hacemos juntos, nuestros equipos se encontrarán muy solos. A las preguntas de Weiss, ¿por qué dices que todos somos iguales con cuando las contradicciones obvias son tan evidentes, diferentes en las virtudes, en el temperamento, en el dinero, en los derechos, la capacidad, el talento, la inteligencia, la aptitud para las matemáticas y así hasta el infinito. El mismo Wayne nos dice que la respuesta fue una metáfora. Es como si dentro de cada persona se pudiera encontrar un gran diamante. Imaginemos un diamante de un palmo de, de longitud. Ese diamante tiene mil caras, ¿no? pero todas, todas están cubiertas de polvo y de brea. La misión de cada alma es limpiar cada una de esas caras del diamante hasta que la superficie esté brillante y pueda reflejar un arco iris de colores. Ahora bien, algunos han limpiado muchas de las caras y relucen con intensidad. Otros solo han logrado limpiar unas pocas que no brillan tanto. Sin embargo, por debajo del polvo, cada persona posee en su pecho un luminoso diamante con mil caras refugiantes. El diamante es perfecto, sin un defecto. La única diferencia entre las diferentes personas es el número de caras que ha limpiado. Pero cada diamante es el mismo y cada uno es perfecto. Cuando todas las caras estén limpias y brillen en el espectro de luz el diamante volverá a la energía pura que fue en su origen, la luz permanecerá, es como si en el proceso requerido para hacer el diamante se invirtiera, li liberada ya por toda la presión, la energía pura existe en el arco iris de luces y las luces poseen conciencia y conocimiento y todos los diamantes son perfectos. Entonces, ¿qué piensan chicos? ¿Cuántas caras o cuántas de estas caras de ese diamante creen ustedes haber limpiado? ¿Ya está ese diamante completamente limpio o a lo mejor solo nos falta un poquito, a lo mejor nos falta mucho? Creo que no debemos preocuparnos mucho mientras continuemos trabajando en ello, ¿verdad? O sea, en aprender cada día un poco más y en aplicarlo a nuestro día a día. Voy a continuar con el segundo libro de Brian Weiss, y, Weiss perdón, y ya les voy a contar más adelante lo que voy descubriendo en el camino. Vamos a ir por el segundo libro, también lo tengo, y se los voy a compartir al menos los datos más, que a mí me parecen un poquito más interesantes o que llaman más la atención. Bueno chicos, ahora sí, se me cuidan mucho. Muchas gracias por escucharme, se portan bien. Gracias y como siempre, a pensar bonito. Chao. <música>